0: Resistência a podcast, vida
1: cristã sem religiosidade. Ya chama sigion
0: o
2: reperto via roxalain. A chama
3: sigion colhe me me ra. Fala Resistência, episódio de número cinquenta e dois no ar. Já não é de hoje que muitas comunidades cristãs em solo tupiniquim têm passado por um processo de auto-judaização. Isso é fácil de constatar, seja na linguagem de muitos pregadores que exaltam demasiadamente a cultura judaica do Antigo Testamento, nas canções ou nos muitos símbolos usados nos cultos. Que pais enfeitando a cabeça de pastores, bandeiras de Israel, arca da aliança e castiçais de sete pontas. É bem certo que não devemos de forma alguma pensar que não existe nenhuma influência judaica no cristianismo e que devemos descartar de fato o Antigo Testamento dos nossos cultos e cultos. Mas quais são os limites para que não nos tornemos uma sinagoga gospel? Existem cristãos que almejam serem transformados em judeus? Mais ainda, será que essa veneração por símbolos e pela cultura judaica não seria uma espécie de idolatria ou simplesmente uma demanda do mercado religioso brasileiro que tem uma necessidade muito grande de manter seus fiéis no aprisco e engordar suas contas bancárias. Isso e muito mais nesse episódio. Eu sou Rodrigo Oliveira e shalom macacada. O que é isso? Olha isso. Eu não
0: pensei em nada melhor, cara. Muito bom. Fala Resistência, aqui é Nascimento, Berechit, Parai, Leohim, Et Hashamai, Vet Haeret. Que isso, cara? Pra vocês. Se traduz aí, cara. <risos> Eu também não pensei em nada, nada também melhor. E é a primeira frase que a gente aprende no seminário em hebraico, né? Acho que é a primeira e a única. É no Olha princípio de os céus e a terra. Berechit,
1: é no princípio. É o primeiro livro, né? Gênesis é Berechit em hebraico. Bacana. Fala resistência, aqui é o Daniel Oliveira. E eu faço uma pergunta Por acaso o livro de Gálatas não está sendo mais publicado na Bíblia? Porque só pode, né?
2: Oh, mas já Sim, atacando? Pff, tá, pá, né? Não, não chegou na voadora
0: Pô na cadela, cara, é, na cara. Quebrar logo, né? Eita vida Que violência
2: Eu sou o Chico Gabriel e fui batizado duas vezes Mas nenhuma delas foi no Jordão
3: Como, como a maioria, né? Como a maioria das pessoas Nada de, de normal É, exatamente Cara, eu fui de uma igreja que eles fizeram o Rio Jordão durante a coreografia e o Rio Jordão era de, de tecido no chão, assim, mandava as pessoas passarem por cima do Rio Jordão, entrarem no Rio Jordão coisa assim, cara negócio muito brega <risos> Cara, mas no no fundo, cara, igreja evangélica
2: é brega, cara, assim, assim, porque tem muita coisa que a gente faz que só funciona lá dentro. Os irmãos vão gostar, vai ser legal. O problema é que hoje em dia as pessoas resolveram filmar tudo e publicar. Sabe nas né? redes sociais aí, por é isso verdade, que, que estão passando muita vergonha por causa dessas coisas lá dentro é muito legal, bonito tem um contexto,
3: mas fora, vixi. tem um contexto. Tem às vezes não é muito bonito, não, mas contexto tem, tá concordo quem entende nada. normalmente tem. Tá Beleza, cara, então vamos lá. A gente vai falar aí sobre esse processo de auto-judaização, né? Como é? Eu não sei, nem sei se já existe esse termo, né? Mas foi como a gente. Entendeu aqui que, que a gente ia trazer essa conversa hoje. E como eu falei na abertura aí, a gente vê é, muitos símbolos judaicos, não todas as igrejas, claro, né? De repente o um ouvinte está aí fala, pô, na minha igreja não tem nada disso. Mas quem nunca ouviu uma canção dizendo aí que no santo dos santos a fumaça me esconde? só teus olhos me veem. Não estou criticando a canção, não. Estou dizendo que esses, essas simbologias judaicas são muito fortes dentro da, da, da Igreja Evangélica brasileira, né? E em alguns casos, elas têm se sobressaído de uma forma até exagerada, né? vê pastores usando ornamentações judaicas, né, estrela de Davi dentro da igreja, arca da aliança, entrada da arca da aliança, como se fosse, não, um objeto sagrado ali, aquela arca de papel machê bonita, né, <risos> <Meu Deus. risos> claro, dentro de um contexto, né, tem um contexto ali para aquilo acontecer, É, né? vai
2: ter um chofar tocando, alguma coisa, né, para dar uma...
3: Rapaz, eu tenho que trazer uma história de chofar antes da gente começar esse papo. É, eu fui de uma igreja também, que não era essa do, do Jordão de Papel machê que tinha um rapaz que tocava instrumento de sopro e arrumaram um chofá, que é um na verdade é um chifrão, né? Ele é um chifre. É um berrante. É um berrante. É um berrante. É, é, é que eu não, não sou cowboy, aí né? eu não sabia o termo correto. Eu, Chico, obrigado, Chico. É um berrante. Aí a gente ensaiou com o cara, ele ia soprar aquele troço, né? Ele faz um barulho. Vou botar o um barulho na, na edição, né? que o barulho faz tá mais ou menos assim e o grupo ia entrar tocando deixa esse, deixa esse aí pode deixar ficou bom ficou bom, ficou bom esse de ficou coração legal, ficou então tá bom gostei, gostei. então tá bom mas aí, rapaz, eu não sei se. Aí no ensaio ficou legal, assim. Eu não sou a favor disso não, mas enfim. O líder do louvor lá achou que ia ficar bacana. E o rapaz que tocava o instrumento soprou o chifrão lá, o berrante. E no ensaio ficou legal. Quando chegou na hora do culto, acho que ele ficou nervoso. E ele soprava aquilo, cara. <risos> e ele então, assim. <risos> <risos>
0: Ah, eu não. Soprando,
3: e eu não ficava bonito, e ele aí, tentava começar de novo, e as pessoas começaram a rir. Ele ficou mais nervoso ainda. Até que o baterista se ligou e tocou 3-4 lá, e todo mundo entrou pra salvar o menino.
1: Cara, tem coisa
0: que só acontece com o Ministério <risos> de Louvor, né? Cena cômica, rapaz. Eu tô imaginando aqui. Sim.
3: Esse primeiro ponto aí do nosso, nosso papo de hoje, eu queria saber de vocês por que, que a Igreja Evangélica Brasileira tem trazido práticas, costumes e referências judaicas para dentro dos seus cultos? É errado na opinião de vocês?
1: Então vamos lá. Bom, cara, a minha opinião por que a Igreja tá trazendo essas práticas, né, esses costumes, essa parafernália toda pro, pro nosso culto é primeiro porque... O nosso culto... Né, aquilo que nós recebemos dos apóstolos... Ele é muito simplista de simbologia... A gente vai ter o batismo e a santa ceia... Nas igrejas reformadas... Né, etc... Nas outras igrejas talvez um pouquinho mais... No caso da igreja católica... Mas na, na, na vertente evangélica... O nosso culto é simples... A gente não tem muito simbolismo... Até porque a nossa questão... É, é da fé... né. Os nossos símbolos de fé... O batismo e a própria Santa Ceia, eles não eles só são símbolos, né? A gente tem que acreditar que aquele pão representa o corpo de Cristo, que aquele na, 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 na igreja evangélica o suco de uva, né, representa o sangue de Cristo. E no batismo, a água não está selando nada, só está simbolizando aquilo que a gente recebeu, né, de Deus. Então eu acho que essa simplicidade do nosso culto que vai requerer uma fé. De que aquilo que você está participando né? de você crer que quando você está ali num culto, no meio de um louvor no momento de adoração, você tem que crer, né? já tem que estar tá ali já ciente de que a presença de Deus está ali e que Deus não, não está ali presente por causa de um ambiente que foi construído para ele estar presente, de um ambiente que foi santificado uhum. para ele estar presente, não, ele está presente no, no nosso meio, dentro de nós porque ele nos santificou e porque ele nos separou para isso então, quando a gente começa a, a ver o nosso culto e o, o quanto ele requer de fé, né? Para você entender de que Deus está presente, de que o teu louvor, o teu bater de palmas, o, o teu cantar, a tua oração vai requerer fé de você para que você saiba que está indo para o pro, pro trono de Deus, né? e aí eu acho que quando você traz esse simbolismo, esses simbolismos do Velho Testamento talvez traz aquela ilusão de que você está mais perto de Deus só que a nossa só que aquela questão o nosso culto é bíblico foi isso que a gente recebeu dos apóstolos essa simplicidade é, visual é só é só uma simplicidade visual porque existe uma realidade espiritual que é plena que é de plenitude né? onde a palavra de Deus nos diz que o, o santo dos santos está rasgado e nós temos pleno acesso a Deus através de Cristo Jesus então visualmente o santo dos, o, visualmente o culto do Antigo Testamento, ele dá aquela ilusão de que você está perto de Deus, mas ele é, se, se as pessoas pararem o tempo e estudarem o livro de Levítico, elas vão ver que não é assim existem várias restrições para que naquele culto antigo, mas o nosso culto não, embora não tenha a construção não tenha o tabernáculo, não tenha o, a arca da aliança embora não tenha toda essa simbologia, pela fé nós entendemos que o nosso culto é mais pleno porque nós temos acesso a Deus pelo santo dos santos e não temos mais é, a necessidade de usar os recursos de um sacerdote que tinha a sua função no, no Velho Testamento, mas pela fé o nosso culto é, é na realidade espiritual, ele é mais pleno. Só que, humanamente falando, o nosso culto é simples demais. E talvez isso dificulte as pessoas. O ser humano tem essa carência de tocar, de sentir, de ver alguma coisa para exercitar a sua fé. Só que esse é justamente o desafio do, do Novo Testamento. É exercitar a fé sem que seja necessário ver algo, e tocar algo, né? Foi o que... Judas, é, foi o que, Judas, mole, o que Jesus disse para Tomé, né, que bem-aventurados seriam aqueles que não o veriam ressurreto, não teriam essa oportunidade em vida de ver Jesus ressurreto, mas mesmo assim creram naquilo que Tomé teve dificuldade de, de, de acreditar quando as mulheres disseram que Jesus tinha aparecido.
0: Uhum, mas assim, eu acredito também, é uma coisa que a gente tem que pensar com relação a uma simbologia, é, o cristianismo construiu uma simbologia própria também ao longo da história, né, se você estudar aí após é, é, a morte dos apóstolos, você vê os pais da igreja, enfim, historicamente você vai ver que o cristianismo vai construir símbolos próprios. A questão é que uhum. com a reforma, é, e principalmente a reforma radical anabatista, é, houve um, um rompimento com esses símbolos. E nós, brasileiros, temos um pouco de medo também, por causa do catolicismo. Né? Então, a igreja evangélica brasileira. Não, muitas não conseguiram adotar os símbolos cristãos porque tem símbolos cristãos né? aquele próprio peixe o Ictus, né tem dentro lá do, 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 do peixe era um símbolo cristão até os cristãos que estavam sendo perseguidos e, 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 e se reuniam escondidos usavam aquele símbolo para se uhum. comunicar é, você tem o quihô também que é um símbolo cristão lá do quarto século se eu não me engano então a, o cristianismo tem símbolos próprios mas a gente ao invés de usar os símbolos próprios do cristianismo, poderia até usar, não há problema algum, mas acaba usando o símbolo do judaísmo. Eu acho que uhum. há uma confusão também de entendimento, por exemplo, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança no passado, ela tinha todo um simbolismo não só um simbolismo, uhum. mas eles acreditavam que Deus se assentava na arca por exemplo, aquele cântico que a gente canta assim é ele está entronizado acima dos querubins ou entre os querubins está até falando isso na igreja né a gente quando canta esse, esse cântico a gente tem uma ideia celestial né mas quando você pega esse texto no texto bíblico não é esse é, significado tá usando, não. não é a ideia mesmo é a é ideia, ideia mesmo, é mesmo
1: do, do, do tabernáculo né? uma referência à arca,
0: a, a arca. E isso é, é a arca com os dois querubins né daniel e, e a ave se sentava no uhum. meio da arca a ideia é de que deus se sentava na arca e aí é por isso que é entroniza, entronizado que a arca era o trono de Deus né deus se sentava ali ele está entronizado entre os querubins ou acima dos querubins então tem um... eu nunca tinha pensado é, nisso. é mas esse é o simbolismo do judeu bíblico né então assim teve o seu significado né hebreus vai dizer que isso tudo era sombra. Né, do que haveria de vir. Então, é, 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 o problema hoje que eu vejo é que é, parece que algumas pessoas têm uma paixão pelo, pelo povo judeu. É claro, é um povo fascinante, né? acompanhar toda a história, desde a história bíblica, é claro que se nós recebemos o Antigo Testamento e parte do Novo, temos que agradecer a eles, é né? claro, a gente tem toda uma questão de inspiração bíblica né? e vontade divina para que isso acontecesse, mas eles são um povo fantástico, né? da forma que eles se recriam né? quantas vezes cativos quantas vezes quase dizimados da face da terra e eles né, conseguem se dar a volta por cima e o engraçado é que eles não se esquecem de nenhum desses eventos, eles comemoram tantas coisas boas quanto as coisas ruins, realmente é apaixonante você ver e, e, e ler a história desse povo até hoje né e ver os simbolismos todo, toda a história, é muito bacana só que a igreja ela de uma certa forma ela é uma substituição disso ela, é uma, ela ao mesmo tempo que é uma extensão, uma continuidade dos ritos do antigo testamento ela é uma substituição né? então por isso que nós não guardamos mais o sábado, guardamos o domingo que é o dia do Senhor e outras questões né? então é, é fica aí essa questão, eu acho que as pessoas se apaixonam algumas, né? algumas se apaixonam pela história do judaísmo né? e, e do próprio judeu e outras talvez intencionalmente trazendo a ideia que a gente já comentou aqui do misticismo brasileiro que Precisa muito dos símbolos, né, da, 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 da simbologia bíblica do Antigo Testamento para poder aí arrecadar.
3: Você estava falando né, da questão da que algumas igrejas, talvez as históricas, tenham mais dificuldade com, com assumir alguns símbolos cristãos por causa da herança <tos> católica né, e não, não cometer alguns erros e tal. E você vê a que ponto chegou isso? Há pouco tempo atrás a igreja presbiteriana estava. Criando uma treta danada por causa da pomba uhum. que fica dentro do, do, do símbolo da Sarsa. Um símbolo, para quem não conhece, o símbolo da igreja permitirânea é a Sarsa Sars Ardente, e dentro dela tem uma pomba simbolizando o Espírito Santo. E estava tendo uma treta porque né? é. não estavam querendo colocar uma imagem dentro do símbolo da igreja e algumas igrejas chegaram uhum. a tirar a pomba de dentro da sarta. Né? É, porque,
0: é porque essa discussão foi. É só um exemplo, né? é. Não estou
3: julgando. É, só um é exemplo. porque essa
0: discussão surgiu por causa da.. da... que como a igreja presbiteriana subscreve a confissão de fé, e na confissão de fé de Westminster é, tem uma, 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 um artigo lá que diz que nós não podemos fazer representações de símbolos da trindade. Embora uhum. a pomba é uma representação bíblica, né? É, uhum, você sim. vê ali, no... então foi essa a discussão. Mas na verdade é um povo muito... É, dentro da, falando, cortando a própria carne, dentro da nossa denominação aí, prebiteriana, tem um povo muito, um, um neopuritanismo muito grande. Então, tem um grupo, uhum. esse grupo que, que discutiu isso, brigou, é o mesmo grupo que quer é que a mulher fique calada na igreja. <risos> você ter uma ideia é, é o mesmo grupo, tá explicado, tá explicado. mas assim, é, eu acho que nem tantas históricas tem tanto esse problema não, porque você, por exemplo você vai ver igrejas históricas que mantêm até vitrais, tem igreja prebiteriana com vitrais né, com, uhum. não, claro que não tem as imagens dos santos, mas tem vários simbolismos você pega, por exemplo, no Rio de Janeiro a igreja prebiteriana de Botafogo ela é linda, você vai ver os vitrais assim e tem vitrais com simbol, símbolos cristãos mas eu acho que as igrejas pentecostais, né, elas que abandonaram pouco o símbolo cristão. E as neopentecostais, abandonaram de fato mesmo, né? É, se se de bobear nem Jesus vai fazer parte do, do culto, ele é todo judaico. Mas uhum, eu é acho que mesmo. mais intencionalmente, porque os símbolos são... É, os símbolos no Antigo Testamento e os ritos do Antigo Testamento são completamente diferentes do Novo Testamento. É claro que eu concordo em parte com Daniel de que a igreja, era, o Novo Testamento fez com que a igreja se tornasse mais simples. E eu acho que a igreja tem que ser o mais simples possível. E, entendeu? Uhum. E você, Chico,
3: na sua opinião aí, por que, que a igreja evangélica tem trazido essas práticas judaicas para os seus cultos?
2: Eu penso que eu acho meio complicado eu já parei para pensar muito nisso assim e na verdade uhum. eu não cheguei muito uma conclusão de como de como acontece sabe porque eu já fui muito contra já fui muito olhei assim de fora falei poxa vida é esses esses apóstolos esse não sei o que lá sabe e você via igrejas fazendo o, o bar mitzvah dos filhos, assim, sabe? Das crianças, adolescentes, pré-adolescentes. Eu não né? vi isso, não, cara. Tinha Car... isso mesmo? Não, eu já, eu já fotografei bar mitzvah em igreja de crente. Rapaz, não? é mesmo? Caramba.
0: Exato, é. Rapaz, então, é isso que eu quero é... dizer. que ponto chegou, hein?
2: Então, aí eu fico pensando até que ponto... E assim, você vai conversar com... com algumas pessoas, inclusive até tem um, um apóstolo aqui na minha cidade, assim que eu acho que ele, ele tem muito, eu queria até ter pensado, ter tido tempo e chamado ele para essa conversa, porque eu acho que aí poderia ser um contraponto na na, na no que a gente pensa talvez, né? Pelo uhum. menos é é no do que na, da maneira que eu penso, assim, por, até porque ele tem muitas explicações, entendeu? Então <risos> de repente ele convença a gente ou a gente convença ele, o que eu acho mais difícil. <risos> ah, <risos> Não, mas assim uh, eu, eu penso que as pessoas Têm essa questão do, do misticismo da, do, do materialismo Que a pessoa precisa estar tá vendo Estar tá fazendo A pessoa não, não, não consegue às vezes entender Muito bem o que é uma salvação Pela fé tá Eu aceitei a Cristo, sigo a Cristo Tento ser como Cristo E, e sou salvo Uh, parece isso parece muito pouco sabe parece não pera aí parece que eu não mereço ser salvo ainda eu tenho que fazer alguma coisa eu tenho que parecer que estou fazendo alguma coisa né então nisso já entra é, jejuns intermináveis e orações gigantescas e, e, e sabe tantos sacrifícios para que a pessoa sinta que ela é merecedora daquela salvação né daquilo que uhum. Cristo prometeu então dá uma impressão que a pessoa tenta fazer que as obras sejam maior que a fé. Né? E, 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 e Cristo já disse que é o contrário. Né? A fé ela vem acompanhada de obras. Ou seja, você precisa ter a fé para que as obras aconteçam. Né? Se as obras acontecem, mas você não tem fé, elas são obras que não valem de nada. Então, quando eu vejo muito símbolo, muito ritual, muita coisa assim que as pessoas valorizam tanto, em detrimento de outras, inclusive, eu fico pensando, peraí, mas será que essa pessoa entendeu exatamente o que Cristo quis dizer? A gente vê na Bíblia uma parte onde Paulo teve que intervir, onde tinha alguns cristãos, novos cristãos ali, achando que precisava da circuncisão, né? Porque, senão, eles não seriam, sei lá, salvos, não estariam salvos. E, e, e Paulo já, já mostrou, não, mas peraí, eu estou circuncidado no meu coração. Meu, embora Paulo, ele se eu não me engano, ele era circuncidado realmente assim, né? Como um, um, um judeu, um, um judeu romano, se eu não me engano. Mas ele, ele falou que a circuncisão importante seria aquela, a, a circuncisão do coração, ou seja, o corte da carne do seu coração, né? Quando quando fala que tudo isso, todos esses ritos, todas essas coisas eram sombra de Cristo, tem um valor muito grande, porque eles mostravam algo que estava para vir lá na frente. Então se você observar todos esses ritos judaicos, da comunidade judaica em si, no Velho Testamento, eles apontavam para Cristo. Né? o problema é que Cristo já veio o Messias já veio, já se cumpriu aquel, aquilo então o que me passa a impressão às vezes é que as pessoas é... o filme já passou mas as pessoas ficam assistindo só o trailer, sabe? Uhum. Uma coisa assim então eu acho que não tem muito valor assim, veja o filme, você não precisa ficar vendo ah, mas o trailer parece que é mais legal sabe? <risos> não, o <risos> filme casos... tá lá Exatamente, é não, mas não <risos> é, Cristo não ele já veio, é já se manifestou, e ele já cumpriu a é obra verdade. que ele iria cumprir. Então, aquelas representações antigas não têm o valor que tinham naquela época, não têm o valor que tinha de representar, de, de, de indicar a Cristo. Então, para mim, eu, eu vejo que tem um desvalor muito grande, mas as pessoas se apegam nisso por causa da porque, né, a pessoa tem que segurar alguma coisa na mão para falar que aquilo existe, sabe, eu acho que é sei lá uhum.
3: o Edvaldo uma vez que durante um podcast falou uhum. uma, uma coisa óbvia, mas que eu não tinha parado para pensar, de que o brasileiro é um povo extremamente místico uhum. né, Sim. e quando a gente, e quando a gente é. pensa, e de, e de maioria cristã, normalmente oriundo da igreja católica, que, que tem muitos símbolos, imagens a ritualística é muito forte, né é, talvez as religiões afro também sejam é, religiões de onde vêm pessoas para a igreja evangélica como nós não somos um país de, de ateus né, as pessoas que vêm para a igreja evangélica ou que se, tem um encontro verdadeiro com Cristo vêm dessas religiões que tem essa parte de, de simbologia, de toque de, de, de você ver a, a imagem, o que está ali muito forte, né? então de repente até por uma falta de de conhecimento, por, por ignorância mesmo, né? A pessoa tenta, vem pra igreja e, e traz essa, essa carga junto com ela, né? Assim, por pura. É o que a pessoa mais
0: traz, né? Verdade.
2: É, de uma certa forma, é o que a pessoa tá acostumada, né? Então ela. É, 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 tipo, se não for assim, parece que pra ela não tem valor. É, é estranho. A gente critica muito a igreja, algumas igrejas neopentecostais, assim, por causa dessa coisa de ou rosa ungida, ou sal, uhum. ou. Ou, ou garrafa d'água ou... mas são símbolos que as pessoas se apegam e, e conseguem materializar a fé dela de uma certa forma é, é, é... eu particularmente acho estranho porque eu sei eu, eu, eu sei que eu não preciso disso né? mas as pessoas não e, e olha que eu, 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 eu penso que você e, inclusive você tem razão em dizer assim da, dessa questão mística do brasileiro porque, bom, eu fui católico durante bastante tempo, assim, minha mãe também eu tinha uma tia minha que era benzedeira, né? Então, ela tinha muitas coisas, assim. Tinha umas coisinhas de galinho de arruda que ela usava para benzer. Ela tinha um, um negócio que ela fazia, ela colocava um, pegava um copo de água, colocava, quando ela ia fazer as orações dela pra gente, assim, colocava um copo de água na cabeça da gente, assim, e aquele copo começava a sair umas bolinhas assim, sabe parecia que estava fervendo aquele copo enquanto ela orava <risos> uhum. então era um sinal, parece que sabe, você via aqui e falou não, tem que estar tá acontecendo um milagre, se está acontecendo isso daí, um milagre deve estar tá acontecendo né? então, quando você vê a coisa, parece que ela está acontecendo enquanto você não vê, parece que não e, então, essas igrejas neopentecostais, eu acho que conseguiram meio que ver isso nos novos cristãos que estavam chegando, uhum. principalmente esses que vão, estão em busca de cura, busca de, de milagres, busca de alguma benção específica, né, que elas recebendo essa, essa fé materializada em qualquer coisa, seja uma chave uma vassoura ou qualquer coisinha ela, ela tendia a ser mais receptiva né, do que eu dizer ó, é a mesma coisa que Jesus falou, vai e não peques mais mas aí, como assim? Né? não é só isso, a pessoa não acha que é só isso então é difícil fazer entender é mais fácil você dar, dar elementos para as pessoas se apegar, eu acho que é isso aí
1: é, no capítulo 4 de João, onde tem aquela conversa né, de Jesus com a mulher samaritana e Jesus faz uma frase que é que é muito conhecida, né? Diz uma frase para ela que ele diz que a hora dos verdadeiros adoradores estava se manifestando, né? E que eles adorariam ao Deus em espírito e em verdade. Uhum. É o Calvino ele Calvínio, ele faz um comentário interessante sobre esse, essa frase de Cristo e faz o um contraste entre o culto na lei, né, e o culto que Cristo já estava projetando, Isso. né, com, com o seu advento. Aí ele pergunta: "O os pais, né, os antigos pais, e por acaso eles não adoravam Deus espiritualmente sob a lei? Aí ele responde, visto que Deus é sempre imutável, ele não aprovou desde o princípio do mundo qualquer outro culto, além daquele que é espiritual e que se harmoniza com sua própria natureza. Isso é sobjetamente atestado pelo próprio Moisés, que declara em muitas passagens que a lei não tem outro objetivo, senão que o povo se une a Deus com fé, numa consciência pura. Mas declara-se ainda mais claramente pelos profetas quando atacam com severidade a hipocrisia do povo porque pensavam que satisfaziam a Deus quando realizavam sacrifícios e faziam uma exibição eterna. Mas enquanto o culto divino sob a lei era espiritual, o mesmo estava envolvido por muitas cerimônias externas que se assemelhavam a algo carnal e terreno. Por essa razão Paulo chama as cerimônias da lei de carnes e os elementos desprezíveis do mundo. De igual modo, o autor da Epístola aos Hebreus diz que o santuário antigo, com seus acessórios, era terreno. Assim, podemos com justiça dizer que o culto da lei era espiritual em sua substância, mas com respeito à sua forma era algo terreno e carnal, pois a totalidade daquela economia, a realidade da qual agora se manifesta plenamente, consistia em sombras. Né? Então, a gente vai ver que Cristo, quando ele vem ao mundo, ele ele vem trazer a realidade, né? Ele vem sobrepujar aquilo que ainda estava preso pelo, pelos elementos ritualísticos, né? Cara, a, é só a gente olhar para o próprio tabernáculo, o sacrifício, a gente, tudo isso a gente leva para Deus, né? A gente falou aqui sobre a entrada do, do, da Arca da Aliança, não tem mais sentido nenhum, cara. Tipo, a Arca da Aliança representar a presença de Deus, sendo que, o próprio Jesus disse que ele derramaria o João Batista pregou incessantemente que Cristo derramaria o seu Espírito Santo o Espírito de Deus sobre os homens então como é que a gente fica querendo esperar a presença né, a manifestação de Deus através de um objeto sendo que Deus está deixando bem claro através do Filho dele que a manifestação que ele quer ter agora no nosso meio é ele entrando dentro do nosso coração e mudando na nossa vida habitando dentro de nós e nos tornando o sacerdócio santo né? prestadores de, de um culto verdadeiro não mais de um culto simbólico e a gente vê que é, talvez o que aconteça hoje, aí eu, como prebiteriano também vou, vou falar um pouco eu acho que hoje falta na, na, nas igrejas, já que a gente está tão preocupado com o estudo da palavra e, e ensinar as pessoas o real sentido de, do que é ser cristão na, 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 na graça eu acho que falta uma discussão do que é o culto no Novo Testamento como nós devemos nos apresentar diante de Deus, porque a gente sabe que a gente, ah, eu sou o tempo do Espírito Santo, beleza, mas quantos vão a fundo no entendimento disso o que é que isso significa, tá, eu sou o tempo do Espírito Santo, mas quando eu estou reunido com os meus irmãos, eu estou reunido para quê eu sinto falta hoje de, de, de direcionamento da igreja, que sabe que... que, que que sabe que tem que ensinar, que tem que explicar. Eu sinto falta também do que de um estudo comparativo do Novo Testamento com o Velho Testamento. Você, você pouco vê as pessoas sentarem, vamos estudar o livro de Levítico e mostrar o que que o, o que que é símbolo e o que que é realidade. Olha, esse cordeirinho que morri era ele estava simbolizando Jesus. Eu acho que falta falta da, da 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 igreja da da parte que cuida da educação dos crentes que tem que zelar né, pelo crescimento e pela maturidade espiritual e maturidade racional e conhecimento bíblico enfatizar isso, porque a gente não, não, não se enfatiza, não faz esse contraste não faz esse estudo, e aí a gente vai à noite e fica cantando as músicas do Ministério de Louvor cheio de referências neotestament, é, velho testamentárias como se a gente estivesse preso a um culto do Velho Testamento, eu acho que existe uma omissão por parte da, 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 parte da Igreja pastores mesmo, que a gente tá aqui ah, ah, fulano tá fazendo assim fulano tá fazendo assado, a gente tá vendo as, igrejas, as outras igrejas se transformando nisso só porque nós não temos um costume de, de, de usar elementos a gente fica só satisfeito mas a gente realmente sentar com os nossos irmãos e ter uma conversa profunda e fazer um, um estudo bíblico, fazendo um, um correlacionamento da graça e toda aquela parte do Velho Testamento a gente pouco vê nas igrejas e aí as pessoas vão. Quem não tem base, ou, ou, ou quem não está interessado, fica satisfeito mesmo daquele culto que vai. Né? Ah, no meu culto não tem elemento, o cara não está no culto porque. Ele simplesmente acredita que nosso culto não precisa disso, mas ele nem sabe como é que o culto dele funciona. Está lá por, por estar. Talvez ele não fique preso ou não seja atraído por essa parte mística porque ele aprendeu que não precisa. Mas ele mesmo não sabe o que está que fazendo dentro da igreja.
3: A igreja, ela não se conforma com o papel de gentios alcançados, né? Nós cremos que a salvação veio primeiro para os judeus e posteriormente para nós, que a nossa referência bíblica nós somos os gentios, né? Aquele que não era o povo escolhido de Deus, o Israel, passamos a ser posteriormente. Então, assim, embora não tenha sido primeiro para a gente, uh... Nós, como igreja evangélica hoje formada, essa igreja gentílica, ela tem um protagonismo também, eu deveria ter. Né? Na opinião de vocês, qual é o, o papel da igreja gentílica? Qual é o. Existe um protagonismo para a igreja gentílica? Ou a gente tem que viver até a vinda de Cristo na sombra dos judeus? Como é que vocês pensam isso aí?
0: Vamos lá. É, como eu falei agora há pouco na né, outra fala, eu acredito que a igreja é uma continuidade. Né, da, do, do Antigo Testamento, a continuidade da sinagoga, mas é uma continuidade de substituição. Na verdade, ela substitui. Né, a igreja é a vinda do reino de Deus. O reino de Deus se aproximou a nós. Então, foi inaugurado o reino de Deus. Né, e a partir da inauguração desse reino de Deus, né, se rompe com a sinagoga, se rompe com esses ritos é, judaicos, e nós temos uma nova aliança em Cristo Jesus. Uhum. Então a igreja, a igreja hoje é a substituição é, é, da sinagoga do Antigo Testamento, vamos dizer assim, do, ou do, da sinagoga, melhor dizendo, do tempo de Jesus. Até porque, se tem sinagoga hoje, justamente porque os judeus não creem em Jesus como o Salvador. Na verdade, os judeus estão aguardando a reconstrução do templo, né? Eles acreditam até hoje, pelo menos os ortodoxos né, acreditam que o templo vai ser reconstruído e o Messias virá na reconstrução do templo, aquele templo que Jesus disse que foi destruído, né? Lá depois foi destruído no ano 70. mas já, então, mas assim, já aí, foi feito hum? de
2: novo, né? Está lá em São Paulo, lá. Né? no Brasil ah, é, é
0: cópia... o pior é que é uma cópia mal feita né porque na verdade quer dizer na verdade é a cópia do templo de Herodes porque não é o templo, do templo de Salomão porque o templo de Salomão nem não tem nada do templo
2: não é então N
0: nem 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 nada achado arqueológico eles são demais né? é, é realmente de fato não é o templo de Salomão é o templo que os judeus estão esperando Tem até né? um
3: muro das lamentações lá né tem, tem tudo, né? É, as pessoas oram lá no muro, lá que tem uns textos bíblicos. Escritos, é incrível.
0: Então. É, cara, é incrível isso. Realmente, é, o Chico tá certo. Então já, o judeu já... O Messias tá lá, tá lá. É o Macedo. É que nesse,
2: é que nesse caso, é que nesse caso é. eu acho que ele foi feito mais pra ser um ponto turístico, uhum. entendeu, do que... É, sei lá, biblicamente falando, entendeu? É para
0: atrair, atrair pessoas... É, biblicamente né? falando não tem sentido nenhum, né? Bíblicamente falando Sim. não tem sentido nenhum a construção daquele templo, né? Eu, é, é <risos> tem o, que, o que falar, né? Não, nem, não sei nem o que falar. <risos> o, que né? diz, o que dizer diante é, de tão grande obra? Ai. de tão grande <risos> obra, né? Ah, rapaz Então, assim, eu acho que a igreja, ela substitui. Né, todos esses ritos então você tem Cristo vai instituir dois, dois sacramentos dois ritos novos em substituição a, a Santa Ceia né, a Eucaristia vai ter o batismo como ritos cristãos fora esses ritos cristãos você não tem outro rito cristão então os outros ritos não, não teve continuidade para os cristãos então a igreja ela tem o seu papel fundamental né? o evangelho chegou a nós, e nós temos aí o papel de transmitir as boas novas do evangelho, deixa o judaísmo para lá, né vamos dizer assim, né? o judaísmo é outra história.
3: É cara, você disse que a igreja evangélica é uma continuidade da sinagoga, e achei que você foi bem feliz em ter falado isso, porque é uma continuidade natural, porque muita gente isso, acha isso. Que... Que os judeus perderam, né? Perdeu o Playboy e agora a gente vai dar o rapa nisso tudo aí. E uhum. não é, tava tudo planejado desde o começo. Exatamente. Era tudo plano de Deus que assim fosse. E a gente, muitas vezes, a Igreja Evangélica Brasileira, e a gente se inclui nisso, a gente deixa de aproveitar aquilo que é plano de Deus ah, para Igreja é, de hoje cara, e é. tá resgatando coisas do, do, da velha aliança que não fazem o menor sentido, cara.
0: Uhum. Exatamente. Você vê que é uma evolução, né? Assim, a gente tem que entender. É que Deus se revela gradativamente então na Bíblia Deus foi se revelando de forma gradual ele não disse de cara quem ele era ele foi se revelando aí você vai ter lá a experiência da sarça com Moisés e Deus vai se revelando depois aí vai ter a tenda do concerto, vai ter o tabernáculo móvel que vai para um lado e pro outro então há uma evolução, aí vai ter o templo, embora há grandes discussões de se Deus mandou construir o templo ou não, e vocês... Dizem que é a história de Salomão, né? mas vamos lá, tem a construção do templo, aí depois você tem a sinagoga e depois vem a igreja. Você vai ver que é um processo, não sei se é a palavra certa é evolutivo, né? mas é um processo gradual de revelação que se dá a revelação de Deus de forma máxima, plena, em Jesus então Deus vai se deixando conhecer. Por exemplo, você vai ver questões de leis do Antigo Testamento que vai ter uma evolução. Por exemplo, a alma que pecar, essa morrerá. Né? Mas antes você tinha o quê? O cara, o cara errava, pecava, morria todo mundo junto com ele. Né? Os uhum. animais, a família, todo mundo ia no mesmo, mesmo buraco. Aí depois você tem uma evolução desse pensamento. Então a alma que pecar, essa morrerá. Então o cara vai pagar pelo seu, seu erro e, e, então Deus vai se deixando conhecer claro, que nesse processo de transmit, transmissão de Deus ao homem, de se compreender a linguagem de Deus e aí Calvino, não sei se Daniel conhece uma uma, uma, é, uma doutrina estritamente calvinista, quase não se fala que a doutrina é da acomodação que diz que Deus ele se coloca como uma ama, né como uma babá né? que se, ou uma mãe, né o pai que chega diante do bebê e tenta transmitir a linguagem para o bebê, né? Porque a sua linguagem é superior e o bebê não tem condições de entender aquela linguagem toda. Então, Deus ele se acomoda numa posição para se revelar ao um homem, para passar essa revelação da sua vontade, do seu caráter, né? Ao homem. E é claro que nessa comunicação o homem também tem, tem dificuldade no, no seu entendimento. E até você vai ter na própria Bíblia várias interpretações de textos que depois Jesus tem que desconstruir isso tudo. Porque aí ele vai fazer uma releitura da lei. É claro que Jesus precisou cumprir toda a lei. É claro que Jesus frequentou e participou das festas judaicas. Porque Jesus era um homem do seu tempo. Então ele viveu como um homem do seu tempo. Ele não viveu como um extraterrestre. Ele viveu como um homem do seu tempo, mas ele precisou cumprir, lucro, é, cumprir, não, cumprir tudo, cumprir toda a lei, uhum. para que após a sua morte e ressurreição, é para nos justificar. Né? Então a igreja tem que entender o seu papel, nós fomos justificados, todos nós, a salvação chegou a nós. Para que voltar os velhos rudimentos? Né? Aí, e Daniel citou aí o livro de Gálatas, que Paulo vai bater... Duramente nisso, e você vai ter discussão de Paulo com Pedro, você vai ter os judaizantes que vai tentar atrapalhar o ministério de Paulo todas as vezes, Paulo vai ter vários problemas, é o grupo que mais atrapalhou, atrapalhou Paulo no seu trabalho de evangelismo, na igreja que surgiu ali no Novo Testamento porque eles queriam voltar justamente às práticas judaizantes né? do, do, judaicas judaicas né? Então a igreja ela tem que entender a sua, sua identidade, né? qual é o seu papel no seu tempo histórico e saber que hoje ela é a voz de Deus. A igreja é a voz de Deus. É, e não precisa se reportar, eu não estou dizendo para você abandonar o Antigo Testamento não, mas você não precisa se reportar a esses símbolos do Antigo Testamento porque como o Daniel falou aí o Chico também, essas são sombras do que havia de vir, Cristo já veio. Então essas coisas ficaram para trás. Então Hebreus é um livro também fantástico que ele vai colocar em xeque esses ritos do Antigo Testamento.
2: É interessante, assim, é interessante que né, falando de Jesus, que ele cumpriu toda a lei, mas ele e ele cumpriu ela da maneira que deveria ser feita, né? Porque na época uhum. de Jesus, a lei em si ela já estava meio que corrompida. Isso. Né? Pelo, isso. Pelo, pelas fariseus. religiões judaicas que tinham por ali. Exatamente. Não só pelos fariseus, todos os outros ali já tinham corrompido a sua maneira. Grupos. Exatamente. Então, é, Jesus falou: peraí, ó, vocês ouviram? E entenderam errado, estão fazendo errado. Isso é, aí. É, é, o que ela quis dizer, o que meu pai quis dizer, o que a lei quis dizer, é isso, 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 isso. Aí. isso, isso né? Então ele não veio para, tipo, uh, tem, tem muita gente que prega, eu já vi muito crente pregar, que Cristo veio para abolir a lei. E não, ele veio para que a lei fosse cumprida da maneira que seria. Né? O que ele veio abolir é o falso entendimento que aquelas religiões tinham. Né? Ele veio fazer, trazer a compreensão correta que aquelas pessoas não estavam tendo. Elas se apegavam em pequenas coisas que não valiam de nada. Eu acho até interessante um texto lá de Colossenses, tá? acho que em Colossenses 2, bem no final, que fala assim, é, os quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne então é, é quando você vê você olha assim né os, os fariseus os, to, to, os saduceus e tal você olhava e se assim, falava não mas é um homens né que tinham seu valor mas o orgulho deles crescia exatamente pelo seu pela pela maneira que eles encaravam a lei porque ele na cabeça deles eles seguiam a lei corretamente enquanto todas as outras pessoas estavam condenadas se não fosse por eles né se não fosse para Intercessão deles assim, então eu acho que tem que pensar isso também. Cristo ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumpri-la e cumpriu a lei e veio demonstrar exatamente como ela deveria ser entendida e compreendida. O que eu vejo hoje em dia é exatamente uma coisa, é, é, acaba sendo não um progresso, mas um retrocesso, né? Da do entendimento, porque Cristo veio. Falou uma coisa, as pessoas ali de imediato que seguiram a Cristo compreenderam, começaram a cumprir, só que agora vem as pessoas e começam a voltar lá para trás com seus ritos ou tal. É como diz uma música aí, né? Estão costurando o véu que Jesus arrasgou. Acho meio. Eita. Não é
0: perfeita a
1: situação.
0: É, e aí parece que não é. É, e, não é, e não é muito diferente de hoje. né Você vê que temos os, moder os modernos aí, fariseus, né? como já diz o um, hino um, um, um antigo. Mas assim, é, você vê que no tempo de Jesus você tinha já as interpretações equivocadas do próprio decálogo. Né? Então você tinha Mishiná, você tinha Halaká, que eram comentários que se tornaram tão mais importantes do que a própria lei. Embora sim... Jesus vai fazer a releitura, por isso que ele, essa expressão aí o Chico utilizou bem, né? O visto que foi dito, Eu porém vos digo, é justamente ele fazendo a interpretação correta. Só que assim, Paulo vai reconhecer na sua carta aos romanos, se eu não me engano aos romanos, isso, aos romanos, ele vai reconhecer que a, a própria lei nenhum homem teria condições é? de... De, de cumprir. Por isso que foi necessário é. Jesus. É, exatamente.
2: É, exatamente. É, é, então Jesus... É, Paulo, é, é, Paulo, Jesus. Falou, Paulo é, a lei serviu de aia, né? Ele, ela serviu de um, é. um, um, um caminho, um, conduto, um, um um primeiro condutor, ó, tipo, segue por aqui, vai por ali, né? Para as pessoas. Mas...
0: É, e, 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 e assim, a lei, ela ele até fala, a lei é ruim, não. A lei é boa, é perfeita. Só que a lei ela acabava que não a gente não conseguiria cumprir a lei. Ela era muito, muito dura. Embora Jesus era tão, é tão exigente quanto a lei, mas Jesus ele consegue cumprir a lei para que nós pudéssemos ter seis justificados hoje, obediência né? dele. Só fazendo essa, esse contraponto aí. Exatamente. Só para fazer essa diferenciação, para a gente não, não achar que a interpretação que Jesus fez é, com relação a as interpretações erradas da lei é, senão vai dar a ideia de que nós teríamos condições de cumpri-la realmente, de fato, não teríamos condições e quando Paulo fala da lei, ele fala especificamente, e você tem que pôr em mente o decálogo, os dez mandamentos é,
2: eu ouvi uma, uma vez uma ilustração falando que a lei era, era todos os rituais da, que eram Empregados pela lei e tal Os rituais judaicos Tanto sacrifício, holocausto Todas essas coisas Era como se fosse um cheque predatado né? Você ia dando um cheque ó, tipo, Depois vai, vai compensar Aí vem Cristo e compensou O cheque de todo mundo Entendeu? E, e a partir dali a gente não precisa mais da cheque Sabe? Não precisa mais Porque Cristo já está lá para garantir o <risos> eu pagamento Eu entendi a
3: analogia porque eu nunca usei cheque na minha vida Então estou meio perdido aí mas tá bom, é, tá valendo
0: <risos> Sorte sua, sorte sua Sorte, sorte sua mãe.
1: Então, esse comentário que vocês fizeram aí sobre a, a interpretação da lei É interessante a gente ver que quando Jesus está conversando com a mulher samaritana Ela fala uma coisa a respeito do Messias Quando Jesus começa a falar sobre a vida dela Ela começa a ver que Jesus é profeta Ela pergunta, né? ela faz um argumento dizendo que eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo e quando ele vier nos anunciará todas as coisas né é, vão interpretar que ela está que ela querendo dizer com essa frase que quando o Messias viesse ele, trari, ele traria clareza sobre todas as coisas inclusive a lei né e essa questão que vocês comentaram sobre o decágulo que quando eles perguntam sobre Jesus se é lícito o cara da carta de divórcio ou não, eles não estão perguntando so, sobre Jesus, a, como ele interpretava a lei. Eles queriam saber a opinião de Jesus sobre a opinião de, de, do, dos fariseus, né? sobre aquilo que ele, de como eles interpretavam a lei. E é engraçado que Jesus ele não entra, ele não, quer, ele não dá opinião sobre a opinião. Ele vai e entra na, na, na cerne do assunto. Vocês não leram o que, que Deus falou, não? Vocês, vocês não viram o que está escrito lá no livro de Gênesis? Quando Jesus vem e ele fala, ele, claro que ele discute os pontos de vista, mas ele está sempre apresentando aquilo que é a verdade de Deus, porque ele era cheio do conhecimento de Deus. Né? O apóstolo Paulo vai dizer isso, né? Ó, a profundidade da maravilha dos conhecimentos, da sabedoria de Deus, tipo, em, que em Cristo corporalmente habitava toda a plenitude de Deus. Então, quando você está lendo o que Jesus fala sobre o Velho Testamento, cara, você está com a autoridade máxima sobre o assunto. Então não adianta você ficar querendo recorrer para fulanos e beltrano, sendo que a autoridade máxima falou e o que ela fala é ponto final. E nós temos que crer nele. É, eu vou fazer aqui um, um, uma outra observação. O comentário do Evangelho de Mateus, do J.C. Serraile, ele fala sobre a transfiguração de Cristo, né? quando ele se, tra se transforma, aparece no seu estado de glória perante os discípulos e no monte da transfiguração Moisés e Elias aparecem. Né? Aí Pedro vai lá e tenta Fazer uma, um, santuário, um santuário, uma casinha, uma cabana para cada um deles. E aí ele ele comenta sobre essa, essa situação. Na realidade, parece que Pedro queria situar o legislador e o profeta lado a lado com o divino mestre, como se todos os três fossem iguais. Porém, vemos que essa proposta de Pedro. De Pedro foi prontamente rechaçada da maneira mais extraordinária e impressionante. Uma nuvem encobriu Moisés e Elias e os discípulos não mais puderam vê-los. Ao mesmo tempo, de dentro da nuvem saiu uma voz que reiterou as solenes palavras que João Batista ouvira por ocasião do batismo de Nosso Senhor. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. a ele ouvi. Essa voz teve por intuito mostrar a Pedro que há alguém muito superior a Moisés ou a Elias. Moisés foi um fiel servo de Deus. Elias foi uma ousada testemunha que defendeu a verdade divina. Mas Cristo é muito maior do que qualquer um deles, ou mesmo que os dois juntos. Ele é o salvador para quem continuamente apontavam a lei e os profetas. Eu não vou dar sequência aqui não porque o texto é bom, mas a galera procura aí depois. Cara, é muito, é fantástico. Ali no monte, né? Jesus se transfigura na, na presença de, uhum. deles e Deus simplesmente silencia. Não que a gente não deva ler os profetas, só que é aquela parada, você tem que ler o Velho Testamento e buscando entender aonde aquilo aponta para Cristo e ir buscar em Jesus o que, que o Velho Testamento estava querendo dizer e pedir, Senhor, me ilumina pelo Espírito Santo, me dá entendimento para que eu possa ler. Cara, eu posso falar, porque há pouco tempo eu fiz um estudo, bacana, bacana. eu estou lendo a Bíblia, mas eu não estou fazendo aquela maratona de ler a Bíblia em um ano, eu... Nada contra quem faz, mas eu tô fazendo um estudo mesmo devagar, refletindo. Cara, a melhor coisa que foi que eu fiz foi sempre que eu li o Velho Testamento, me empacava ali em levítico e não avançava. E dessa vez eu fui avante, só que fazendo um estudo. E foi muito bom ler aquele, ver aqueles símbolos, ver aquelas coisas, aqueles momentos. Até essa, o que o Edivaldo comentou aí, da, da evolução da própria lei em Levítica ela é de um modo, em Deuteronômio ela já tem pontos que ela já foi alterada porque tinham questões que eram do deserto e tinham outras questões que eram na terra prometida mas você vai vendo Deus trabalhando no meio do povo e ele trabalhando essa aproximação, trazendo o povo para si e sempre focando ali né, na situação pecaminosa do povo e da necessidade de santificação e aí quando você lê e vai compreendendo, você vai entendendo a necessidade de Cristo e não tem como você fugir disso só para fechar aqui essa minha, esse meu último comentário, o Edvaldo falou sobre a discussão de Paulo e Pedro, quando Pedro estava se juntando ao, aos judeus né? e Paulo vai lá e chama a atenção dele na presença de todos e ele vai comentar sobre isso no capítulo 2 de Gálatas e aí Calvino ele comenta sobre essa situação, uma parada interessante, ele fala se os judeus com toda a sua distinção, viram-se forçados a correr a fé em direção a Cristo, muito mais necessário é que os gentios busquem a salvação pela fé. Portanto, o significado destas palavras de Paulo é, nós, judeus, que parecemos exceder aos outros e que pelo benefício da aliança temos sempre desfrutado do privilégio de estar perto de Deus, não encontramos qualquer outra maneira de obter a salvação, exceto por meio de crer em Cristo. Por que então devemos estabelecer outra maneira para os gentios? Porque se a lei fosse necessária ou proveitosa a salvação daqueles que cumpriram os seus preceitos, ela teria sido especialmente para nós, judeus, a quem foi autor... outorgada primeiro. Mas se abandonamos e... Mas se a abandonamos e não voltamos para Cristo, não devemos de modo algum exigir do gentio submissão a ela. Esse aqui é o comentário de Calvino sobre essa discussão de Pedro com o Paulo, né? e Paulo chama a atenção. A gente vê isso hoje, cara, na igreja evangélica. Cara, fica claro, é só ler, é só estudar, e a gente vê que tudo aponta para Cristo, a nossa necessidade de Cristo. Os judeus, como o Calvino escreveu, não tiveram outra, outro recurso a não ser... Correr em direção a Cristo e buscar aquilo que eles precisavam. Que nunca eles iam ser obedientes à lei. E aí a gente vê a igreja recorrendo a. Claro que tudo aquilo apontava para Cristo, mas por que a gente vai recorrer pra sombra? Sendo que a realidade já se manifestou. E a gente fica perdendo tempo. Sim, a gente já tá no num... A gente já tá um passo à frente, já tem tá outro nível. A gente nível. já tá no outro nível. Tipo, a história, como o... o Chico falou, o trailer já passou, o filme já aconteceu e a gente tá querendo assistir o trailer está na hora de realmente a gente parar e olhar para Jesus e, e se satisfazer nele, porque a plenitude está dele, ah, o cumprimento, do, 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 não é o sangue do bode, do, 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 do boi, do bezerro e do pombinho que vai me salvar, é o sangue de Cristo, não é mais um tabernáculo onde um sacerdote entra uma vez por ano para poder santificar o povo, é Cristo entrando uma vez plenamente no, no, no sacerdócio, não terreno, mas o sacerdócio celeste, e derramando o Espírito dentro de nós. Sabe, a gente fica podendo viver a plenitude e escolhe viver a sombra. E aí por isso que as, as pessoas ficam assim, presas, né? presas num, num, num ritualismo, presas numa infantilidade de fé, porque Deus está nos chamando a avançar. E crer em Cristo é avançar. É, não é ficar preso, não é esquecer a lei, não é olhar para a lei com, com arrogância, mas é olhar para a lei com temor e, e um coração grato de hoje poder ter acesso ao trono de Deus.
2: É, é interessante, voltando àquela parte né que o Daniel citou da da mulher lá no poço, né de Jacó, e porque quando ela encontrou com Jesus ali, ela sabia exatamente da condição. Cristo sabia, descreveu para ela qual era a condição dela, né? Falou, né? Começou a dar umas indiretas ó, oh, chama seu marido, tal. Ela falou não, mas eu não, não tenho marido, né? A Ló, Disseste bem, né? Eu já percebi que você não quer mentir. Jesus falou para ela. Né? <risos> Ali ela se encontrou com Cristo diretamente, né? E Cristo falou assim para ela, oh, As pessoas que vêm beber desse poço, elas vão bebem a água, tem sede. e e tem que voltar. Agora, se as pessoas souberem da água que eu tenho, a, 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 da água que eu posso oferecer, é água que você vai beber e vai crescer, nascer rios de água viva que vão fluir de dentro, e essa pessoa nunca mais vai ter sede. E o que eu vejo acontecendo muitas vezes, por isso que eu falo que é um retrocesso, porque é fora daquilo que Cristo ensinou. As pessoas que se encontram com Cristo, elas são imediatamente satisfeitas, porque se encontrar com Cristo é uma transformação muito grande de vida. né porque se você começa, a, 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 você bebe da água de Cristo, essa água flui dentro de você, sempre trazendo renovação e sempre trazendo satisfação e, uhum. e, e, e matando a sua sede. Agora, se as pessoas bebem de outra água, parecendo, se ela fosse ali, ó, mesmo que Cristo estivesse sentado no, na, naquele poço, ela fosse beber se aquela água, ela voltaria a ter sede da água do, do poço mas ela bebeu da água de Cristo, né? Então às vezes a gente está bebendo de água que acha que é Cristo porque ele está perto, sabe? Está meio próximo dali, né? Mas não é bem aquilo. É por isso que as pessoas têm sede. Então elas procuram novas coisas, tem que ter mais novas inovações, tem que ter coisas acontecendo diferentes. Elas precisam de mais e mais e de mais e de mais, de mais. Sempre tem sede, né? E, e Cristo falou que não é assim. Então eu acho muito interessante essa passagem Exatamente por causa disso Quando os cristãos começaram a se converter Lá em os Colossenses Ou mesmo na igreja de Laodiceia lá Que aí começou a acontecer o que? Os, crist... os judeus se achavam superiores né? Porque eles já tinham sido circuncidados Alguns guardavam o sábado Outros não sei o que lá Tinham muitos ritos de lei lá E começaram a querer impor isso também para os gentios que estavam vindo né falou ó, se você não for assim você vai ser inferior né e às vezes as pessoas que vêm para a igreja quando chega muito vê muito dessas coisas se sente inferiores porque não consegue acompanhar esses ritos, né, que as pessoas, que os homens criam, né, e aí começa a, a ficar num círculo que a pessoa procura a, a se adequar aquilo e acaba nunca se saciando, nunca se encontrando realmente com Cristo, porque ela só está baseada em elementos que as pessoas colocaram na frente dela, assim.
1: Ah, então, esse negócio que o Chico falou, é interessante da Mulher Samaritana, que ela fala, ela pergunta para Jesus, você é maior do que Jacó, que construiu, que cavou o poço? E aí, é interessante esse, esse, mais uma vez, o contraste, né? Que realmente Cristo era maior do que Jacó, e a água que, que Cristo tinha a oferecer à Mulher Samaritana era muito superior do que uma água que mata a sede física. E, mais uma vez, a gente fica aí no, 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 no supérfluo, no que, no, no, no que não é essencial, e Perde o que é totalmente essencial, que é o principal.
2: E é legal. Não, e, e pensa nessa parte: eu acho uma coisa que eu acho muito legal, que a partir do momento que ela encontrou-se com Cristo e ela voltou para Samaria e começou a falar de Cristo, ela não estava nem mais preocupada que ela era pecadora, que ela tinha feito e levado uma vida torta, que ela sabe? Ela não estava preocupada mais com o passado dela, uhum. ela estava preocupada a partir do presente e do encontro que ela teve com Cristo e aquilo ela tinha que levar para as pessoas. Então, para mim, o evangelho é exatamente isso. Eu encontrar a Cristo e falar, não, todas as pessoas precisam encontrar esse Cristo que eu encontrei entendeu, então é, 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 esquece, sabe, o que eu fiz lá atrás, se Cristo já me perdoou se eu já me arrependi e não faço mais já era, já foi lançado como diz a palavra sei lá, no esquecimento, Deus não se lembra mais disso, não vai ser eu que vou querer ficar lembrando e me sofrendo tá? então não adianta querer impor rituais de cura, rituais de purificação rituais e não sei o que mais, porque essas coisas, como de, eu, naquele versículo que eu li lá é, apenas satisfazem a própria carne, não vou dizer que são totalmente ruins, mas eles no fundo, no fundo eles são inúteis entendeu?
3: a gente viu aí que de certa forma a, a igreja brasileira ela sofre de uma certa crise de identidade né? não são todas, mas são níveis diferentes ou talvez até de uma, de uma falta de, de personalidade pelas razões que a gente já falou aqui no programa né? e do perigo ou da perda de tempo que é ficar olhando para trás quando a gente tem a oportunidade de avançar e desfrutar de Cristo de uma forma da forma como Deus quis para nós ou quer para nós né, ao invés de ficar olhando para trás. Mas, é, Edivaldo, no, na tua opinião, cara, qual é o principal desafio? A pessoa aí ouviu o nosso podcast, nosso ouvinte está aí com a gente, sentado na mesa com a gente aí, ouviu tudo que vocês falaram até aqui e ele se reconhece dentro de um grupo, na sua própria vida, cumprindo alguns ritos e tal, e percebe que realmente é uma perda de tempo. Qual é o grande desafio que precisa ser superado por ele?
0: É, primeiramente entender de fato o que é o Evangelho né? E o que o Evangelho fez na sua vida né? Ele tem que ter uma visão clara do que é o Evangelho Do que é o plano da salvação Ter uma visão clara de qual o seu papel nesse mundo A gente precisa entender é, é, o Evangelho na nossa vida Você é, é, percebe que tem muita gente nas nossas comunidades que frequenta a igreja há muitos anos e muitas, muitas delas não compreenderam ainda o plano da salvação e algumas nem se converteram embora tenham anos de igreja o David Nicholas diz numa obra é O que fizeram com o Evangelho e ele vai dizer isso que nós pastores e pregadores e, e líderes devemos em todas as nossas mensagens é, pregar o plano da salvação porque temos uma grande possibilidade de ter gente que está ouvindo ah, nas nossas igrejas e nunca se converter. Então é preciso primeiramente entender o, é, o plano da salvação na sua vida, o que o Evangelho fez e, qual, e o, que, o que o Evangelho nos... É, direciona a fazer porque o evangelho nos impacta, transforma a nossa vida de dentro para fora ah, a essa, essa, no, essa nova criação né? esse novo homem que nasce e a partir daí o que o evangelho quais as implicações que temos transmitir essas boas novas da salvação primeiramente vivendo né vivendo o evangelho, então quando você nasce de novo e você entende o que é o evangelho na sua vida não tem espaço para esses ritos né? porque esses ritos ficaram para trás né? o evangelho da salvação de Jesus o evangelho que os apóstolos pregaram e fizeram questão e, e a maior, o maior desafio para os apóstolos era mostrar que Jesus está vivo né? Jesus vive é o nosso desafio é pregar e dizer Jesus vive Jesus ressuscitou Cristo está entre nós né? há um plano belíssimo da salvação então é isso eu acho que é o um grande desafio hoje né que a igreja tem que assumir a sua identidade como proclamadora do Evangelho como é, a voz de Deus desse mundo caótico como a voz de Deus para dar referência e direção às pessoas que estão aí sem direção você vê que falando do misticismo aí é, as pessoas estão em busca. As pessoas estão em busca de algo que preenche o vazio existencial do seu coração. Então ela procura nos cristais, ela procura é, nas meditações, ela procura no, no, nos, é, <risos> nos símbolos aí né, das religiões no serviço religioso, do desserviço cristão, que nós temos aí algumas comunidades, né, que o, o, o pastor virou um garoto propagando, o púlpito, um balcão, e lá ele vende um pouco de fé, e você vai lá e compra, né, então, é, é, nós como igreja, de fato, do Evangelho genuíno, temos que mostrar essa pessoa que o caminho é Jesus, então esse é o grande desafio.
3: Acho que é o Léo que sempre dizia, né, cara, que que quem não sabe o seu propósito ou desconhece a sua história não sabe de onde vem nem para onde vai fica perdido aí no, é. no
0: limbo né? eu lembro que o
3: Léo falava isso
0: exatamente
1: Rodrigo, esse ponto que, que você montou aqui ele traz uma, uma palavra que eu acho que é o cerne da questão identidade se eu tenho que me identificar com Cristo se eu tenho que me identificar com a obra redentora dele né, se existe um plano por Deus, um plano feito por Deus desde Gênesis até, a nossa, até o momento em que nós vivemos um plano de salvação que começou lá com Adão e Eva né, com a promessa que ele fez que, que do fruto do ventre da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente a história avança, vai para Abraão e depois segue para Moisés e vai-se embora cara, se existe um plano e eu não busco entender esse plano e entender como é que esse plano chega em Cristo e eu não me identifico com Cristo, eu não estou não, eu não me entendendo com Ele, eu, vou, eu não vou ter identidade. É, como, é o que você falou aí, o comentário do Léo, né? Eu não sei de onde eu vim nem para onde eu vou. E aí eu bato mais uma vez, a, nossa, a, a igreja hoje está sofrendo essa crise de identidade porque existe uma crise de falta da palavra de Deus tá faltando estudo da palavra de Deus eu vou falar para vocês de experiência própria um tempo atrás eu tava uns acho que já tem uns dois anos já que eu comecei esse trabalho lá na igreja eu eu por vontade própria, eu sempre fui um cara que gosta de estudar, mas eu eu, eu me senti assim, carente de, de aprofundar um pouquinho mais meus estudos meus, meus conhecimentos aquela... não que eu quero virar um teólogo, mas eu queria entrar naquela cerne dos pontos essenciais da fé cristã, né? aquilo que é essencial a gente entender então eu por conta própria fui comprando material, fui comprando apostila e não sei o que, e fui estudando. E eu fui crescendo com aquilo, eu fui adquirindo conhecimento, por que Cristo nasceu, como morreu, por que viveu do jeito que viveu, por que morreu do jeito que morreu, por que ressuscitou, Tudo essas, todas essas coisas fazem parte dos estudos que eu estava fazendo. E aí eu percebi, eu olhei para os garotos lá da, da, da igreja, que, jovens, né, adolescentes, que tocam no Ministério de Louvor, estão lá, e eu falei, pô, será que esses garotos sabem por que, que eles estão aqui? E Isso começou a me incomodar. Porque às vezes a gente vai na igreja e não sabe por que está lá, vai por, mero, por mera, mera tradição, por mero costume. E a gente adora a Deus, a gente não sabe o Deus que nós estamos adorando. A gente canta uma música, não sabe o, o, o que as palavras que nós estamos repetindo ali significam. Ah, porque essa palavra foi usada? Porque o autor, quando a música é bem escrita, porque o autor usou isso? Porque ele pensou nisso na hora de, 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 de escrever essa canção? O que ele queria dizer com essa frase? Às vezes a gente fica na igreja sem saber do que a gente está fazendo. Aí a gente repete uma música, não sabe o que ela significa. Eu falo sobre a morte de Jesus, mas eu não sei o que a morte de Jesus significa. Então eu, eu senti isso em mim e eu sinto isso muito na igreja, cara. Uma. Uma crise de identidade, porque existe uma crise de estudo da palavra de Deus. E aí, quando eu não estudo a palavra de Deus, eu engulo qualquer coisa, eu absorvo qualquer coisa. O que o cara fala lá de cima do púlpito, eu vou aderir, porque ele é o pastor, né? O cara estudou, fez quatro anos de seminário, deve saber o que é que tá falando. Isso aí eu falo entre aspas, né? Com certeza, eu acredito que muitos que estão lá sabem o que estão falando, estão querendo dar discernimento para a igreja. Mas eu sinto que às vezes falta esse, esse complemento, sabe, de, de aprofundar. E aí quando eu, eu não sei para que Deus veio, para que Jesus veio e, por, e como foi a história de Israel, e aí eu pego só um pedaço da história e abraço para mim. E aí eu fico no sacrifício do Velho Testamento, eu fico na obediência do Velho Testamento, sendo que eu não consigo fazer a ponte entre Jesus e o Velho Testamento. E aí quando eu não faço essa ponte, Jesus para mim não, não é algo inalcançável, é algo que eu não posso racionalizar, eu não posso obedecer, eu não posso crer, aí eu prefiro ficar no rito, porque eu ainda não fui capaz de entender o, o mais que Deus está me chamando então eu sinto é é necessário um retorno do estudo da palavra de Deus cara, abre o YouTube tá cheio de pastores, está cheio de estudo, é só é, força de vontade para procurar, às vezes as pessoas estão acomodadas e querem se justificar me ensinaram errado eu, para mim, essa desculpa, pelo menos, não cola mais para mim. Eu comecei a correr atrás do, do meu próprio prejuízo e do que tava fazendo eu parar no tempo. Porque quando eu não conheço Jesus, eu não tenho como me identificar com ele.
3: E vou dizer mais, você que tá ouvindo a gente aí, de repente, fala assim, ah, vou pro YouTube, como o Daniel falou, procurar alguma coisa lá para assistir. A gente sabe que tem muita coisa ruim também no meio. Então, assim, voltar pra frente aqui e deixar, se você... Se você quiser uma orientação a respeito de, de, de pregações, de pastores sérios e tal, entre em contato com a gente pelo e-mail, né, Daniel? Escreve lá no, no Resistência Podcast, arroba resistência podcast.com e a gente encaminha o e-mail para o Daniel, que é um cara que está mais por dentro disso, que tem estudado é, talvez mais através do YouTube e tal, para te ajudar, dar um direcionamento aí, tá bom? A gente está à disposição para ajudar. Chicão, fala aí para gente fechar esse terceiro bloco. Qual é o grande desafio que
2: precisa ser superado? Cara, identidade. Eu acho que essa palavra é, eu acho que ela é muito importante e ela abrange mais coisas do que a gente pensa. Assim. Existe a, a identidade cristã, né, que tem que ser pautada biblicamente, ok. Mas existe uma questão de identidade cultural, que eu acho que o o, 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 principalmente o cristão brasileiro As igrejas brasileiras Sofrem muito disso né? O brasileiro em si sofre De uma identidade cultural muito grande Mesmo tendo um, uma cultura tão rica no Brasil Eles Tentam importar tudo que conseguem né? Porque parece que é melhor né? Eu acho legal Que assim, no Brasil a gente produz Muita coisa boa né? Mas o problema é que outros países Sabem vender melhor então a gente acaba comprando o que é de outros lugares assim. e eu vejo eu vejo isso na música né? Por exemplo o estilo de louvor que você vê hoje nas igrejas é importado é veio de fora você não vê quase uma música uh, num estilo mais brasileiro, vamos dizer assim se né? vê um, um louvor que é naqueles ritos, vão ser de, no, no estilo do Wilson, sabe? Uma coisa assim, porque é, é o que abrangiu tudo ali e todo mundo trouxe, funciona e vamos fazer todo mundo. Sabe? Fica uma coisa bem plástica, assim. Sendo que nós temos uma cultura muito grande. E quando eu vejo essa questão judaica, eu acho que também cabe aí, porque a partir do momento que o a pessoa não tem uma identidade, não tem, não sabe para onde, onde vem e para onde vai, né? Ela acaba a, a, assimilando qualquer coisa que é entregue para ela e parece interessante, né? Às vezes é, né? Eu não estou dizendo que Hilson é, é, é ruim, não, é, 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 mas é, mas eu falo assim... Você... Mas não é original. Né? Exato, exato, sabe? Às vezes a gente, fazendo uma comparação, a gente, a gente se contenta em ser um americano de segunda do que ser um brasileiro de primeira, sabe? Então, é, é, meio, é isso que eu quero dizer. Às vezes a gente acha que pode ser também um judeu de segunda né do que ser um cristão brasileiro de primeira. Né? Então, a gente tem que pensar na questão de identidade sobre isso. Espera aí, como que eu é a minha adoração, o que eu posso fazer, o que eu sei fazer para adorar a Deus. é Isso, tudo bem, pensando só na parte de louvor como música, né mas sabemos que louvor abrange outras coisas. É, o que eu posso fazer, é, o que a minha cultura, sabe, o que minha cultura pede para que seja feito, para que eu possa levar o Evangelho, sabe? Porque uma coisa é eu fazer em Israel, eu pregar para um judeu, Sabe? Outra coisa é eu pregar para um americano. Outra coisa é eu pregar para um índio. Sabe? Outra coisa é eu pregar para minha tia católica que é, dirige o grupo carismático da igreja. sabe Então, é, é diferente. Cada um recebe uma abordagem diferente. E se a gente tentar plastificar, a gente não consegue fazer nada direito. Então, eu penso assim, a questão da identidade ela é muito importante nesse sentido. Entender né? o que Cristo quer de mim, o, o o que eu tenho, sabe, o que eu posso oferecer, né, e o que mais eu posso assimilar, o que mais eu posso crescer, porque é importante o cristão sempre estar tá crescendo, né. Eu acho uma coisa que o Daniel falou aí que ele tava falando de grupos de louvores, está cantando coisas que nem sabe o que está dizendo, só canta porque é uma repetição. Né? ele aprendeu e está repetindo aquilo que ele ouviu né? às vezes é uma coisa boa, graças a Deus e, e que continue pelo menos assim né? mas às vezes é uma heresia e a pessoa não tem como discernir aquilo como uma heresia porque ela não conhece né? ela não, não tem o discernimento, ela não conhece então ela vai continuar errando porque ela não sabe qual é o caminho certo ela faz o errado porque para ela aquilo não é errado né? Eu lembro uma vez que eu estava no almoço de, de uma igreja E eu estava conversando com um jovem Sendo é, uns um jovens que tinham de lá da igreja de lá, Era no, no Barmício e, é... ou não, né? Não, não, não era
3: <risos>
2: E um deles, inclusive, era líder dos jovens assim, e, e fazia parte de louvor e tal E aí, eu, numa conversa ali né, de Bíblia E eu falei, então, né, até aquela parte de, 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 de Isaú né, Que Isaú e tal Ele falou, mas quem que é Isaú? Eu falei, Isaú, uhum. irmão de Jacó. Ah, Jacó. Daqui da igreja? É, 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 é tipo assim, mas ele falou, não, mas é, é, Isaú eu nunca ouvi falar. Eu sei, Jacó eu conheço, mas Isaú, cara, não conheço. Eu falei, como, peraí, você não conhece Isaú? Né? Que, como assim? Você nunca leu isso, sabe? Pra mim é, é tão uhum. básico, é tão escolinha da, das crianças, sabe? Conhecer essa uhum. história, né? Aí eu falei, pô, cara, prato de lentilha, Plesaú, peludo um, um, uhum.
3: um, então, cara! Uma coisa. Comprar um de lentilha, eu, cara, eu quero. É, era, almoço, era um almoço, né? Então,
2: ai, eu ai. achei. Eu, 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 sabe, eu, eu ouvi aqui, eu falei, cara, peraí, sabe, como que o cara não, não entende uma pessoa que nasceu na igreja Isso É, isso vai eu eu falar, não era
3: uma pessoa nova na fé né? Que nesse caso é plenamente aceitável.
2: Não, não era. É isso que era. Aí eu falei, puxa vida, eu falei existe uma carência tão grande né? hoje em dia, graças a Deus, ele já se desenvolveu mais, uma pessoa que, que organiza eventos aí na rua e prega bem, sabe? já tem outro, evoluiu né? isso que eu quero dizer, o cara percebeu não sei se foi naquela naquele momento, mas ele percebeu que ele tinha uma certa ignorância certa de alguns assuntos e foi atrás, e se desenvolveu e aprendeu muito e está fazendo um, um trabalho muito legal aí, graças a Deus mas é isso, cara, é, a pessoa tem que entender qual é a sua identidade, não querer assimilar de outros, assim, não puxar de lá achando que é pra você não é, tá, o Cristo é, aquilo funcionou Vamos seguir o roteiro sabe? Não adianta você querer voltar lá no primeiro ato né? Querer encenar de novo o primeiro ato Porque senão você desvaloriza tudo que está ali na frente E o que está ali na frente é a morte de Cristo Se eu quero viver o que está lá atrás Então é significado que a morte de Cristo Não, não vale nada para mim Porque eu estou querendo viver o um anterior a isso Cristo já morreu Já cumpriu aquilo que estava sendo Predestinado lá atrás Que já estava sendo profetizado Cumpriu e eu tenho que viver A partir daí Não adianta eu querer voltar lá atrás Naquelas profecias, naquelas sombras Porque aí eu desvalorizo a morte de Cristo Dá a impressão que eu vou querer ser um judeu também Não, esse Jesus que morreu na cruz Não é o Messias, eu estou esperando o outro
3: Uhum. Nossa, eu gostei de ver um assembleia falando em predestinação. Parabéns, bem ah, legal. <risos> Glória a Deus. <risos> É isso pessoal, a gente vai caminhando aí para o final desse programa, vamos para as considerações finais. Queria, antigo, começar pelo Edvaldo, eu já comecei bastante com o Edvaldo, né? Em, em alguns blocos É Verdade! E aqui no final também.
0: Vou manter o padrão. Vou agradecer né? o
3: Ed aí porque a gente é. Porque esse ano de 2019, a gente, na verdade eu, né? Tirando o benevolente, decidi dividir um pouquinho aí as tarefas e a pauta foi feita pelo, pelo Edvaldo. Chico me ajudou no último programa do ano passado uhum. com a questão da edição que a gente teve alguns problemas. É um prazer compartilhar com vocês aí o, a parte mais trabalhosa do RP, né? Queria agradecer aí o Ed pela, pela pauta, tá? Foi foi toda confeccionada foi por um ele. E acredito que seja útil para foi para gente, né? Que seja para quem estiver ouvindo aí. Ed, obrigado pela tua participação, tá bom? Deixa um recadinho para quem está ouvindo a gente.
0: Legal, eu, eu que agradeço a oportunidade de poder contribuir um pouco mais, né? é sempre muito prazeroso, bom para gente também e a gente gosta de participar e, e para os nossos ouvintes também, que, que é o um motivo aí de nós gravarmos tudo isso, né? e que você que, que vai ouvir esse podcast, você seja abençoado por essa palavra, que nós. É, toda essa discussão que nós tivemos aqui é para que você viva o Evangelho de forma plena. Para que você viva o Evangelho de forma genuína. Né, e que você não venha voltar aos velhos rudimentos do, do mundo, né, mas que realmente viva de fato. É aquilo que Cristo te chamou para ser discípulo, servo e proclamador do Evangelho um abraço, Deus abençoe a todos e é um prazer sempre estar aí com os nobres desembargadores como disse o Will, né? é, Faltou essa parte louca é, eu cito a presença é, do, do Will faltou aqui faltou essa parte louca aí do da nosso, nosso, nossa participação hoje aqui de todos nós né? toda vez que
3: você brinca com isso me dá um frio na barriga que eu sempre penso assim, cara o Will vai ouvir você vai começar a fazer de novo que ele já parou, cara. Ih, rapaz, ele parou. Vou cortar né? isso na edição.
1: Corta, melhor, corta, corta. Abraço,
3: abraço pro Will. A
1: é, gente tá, tá deixando claro que a gente tá com saudade.
3: É, é. Já levou o Will pra jantar na sua casa, Daniel? Foi prometido aí no ar? Olha aí. Ainda não.
1: Ainda, <risos> exatamente. É, já esqueci não esquece, a... não, cara. tu tá enrolando, né? Tinha uma cláusula de, de... Tinha que acontecer alguma coisa pra eu trazer o Will aqui, não era? Tinha uma condição. <risos> era uma você ir embora do país, né? Tinha uma condição. <risos> era, você, era você
3: decidir ir embora do país.
1: Ah, <risos> ah tá. Então, né? Vai você ficar foi, com o Will. Vai, você vai vir almoçar aqui.
3: Vai ficar por aqui mesmo.
1: Espera a gente acostumar com a Cecília Beleza. aqui que você vai vir, poder vir almoçar aqui. Dani,
3: obrigado pela tua participação também, tá? Prazer estar contigo mais uma vez. Deixa um recadinho aí pra quem tá ouvindo a gente.
1: Ah, então Rodrigo. primeiro obrigado mais uma vez pelo convite é sempre um prazer poder estar aqui participando do, do RP, podendo acrescentar a galera do pessoal e cara, o, o, a minha ideia aqui, né, a minha fala final é pessoal, correr atrás do prejuízo Inve, invista no, 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 no seu estudo, no seu conhecimento bíblico, a bíblia não é um, não é, um ah, é fácil de ler, é só ler que você entende não, não é, tem que se você quiser investir, conhecer mais a fundo tem que correr atrás de um, de um comentário bíblico procurar pastores é, que estejam alicerçados com a palavra de Deus que estejam firmes com Cristo cara, começa a caçar eu comecei comprei uma bíblia de, de estudo depois eu comecei a comprar um comentário bíblico outro claro que sempre com senso crítico né, né, ler e aceitar tudo que o cara está falando ler, debate racionaliza tenta ver se realmente não eu concordo com ele, discordo dele eu, eu compro comentários bíblicos e meus comentários são todos rabiscados eu, eu boto, eu grifo o que eu acho que é importante eu escrevo se eu acho que, que... não, eu não concordei com ele nisso por causa disso, disse disso porque quando eu volto para os livros eu sei o que, que eu li e porque eu estava debatendo com o autor então, começa a criar esse esse costume às vezes a gente na, na igreja a gente investe em som investe em equipamento sei lá investe na, na, na iluminação da igreja não sei o que mas a gente como pessoa não investe no estudo bíblico e é, é a minha dica é essa em vista é, é bom para você é bom para o crescimento eu só participei eu só pude estar participando desse programa por causa do investimento que eu fiz em mim mesmo e com certeza eu me acrescentou primeiro, claro, e eu pude acrescentar vocês. E vocês viram que durante o programa eu usei três comentários bíblicos aqui. Então corra atrás, cara. Vale a pena e cresça, cresça porque Deus só tem o melhor para você.
3: Beleza, cara. Dani, mais uma vez, brigadão pela tua participação, tá bom? Prazer estar contigo. Chicão, 2019 começando, você firmou no RP mesmo, né, cara? Pra
2: você vê, né? Você vê, estão dando até coisa pra eu editar ah, já, sinal. Caramba, o que... Chicão veio
3: convidado aí, né, <risos> Casou tão Eita. bem com a gente aí que, pô, cara, prazer estar tá contigo. Veio pra ficar no, no, no off, na verdade, né? Já tá, tá trampando no RP aí.
2: Já faz um ano já?
3: Cara, posso pesquisar. De cabeça eu não lembro. Cara, eu quero festa de aniversário, hein? Ué? Você não tá em condições de exigir nada, não, cara. Você, <risos> Você é o mais novo do, do, do RP. Mas engraçado que, é é. que a gente meio que tinha aquele time fechado e de repente é, chegou o Luan, chegou o Chico e foram mais assim pro lado do, do RP Off. Só que pô, a gente vai casando tão bem as ideias, né, cara? Daqui a pouco tá todo mundo participando do RP e o mesmo pessoal participa do RP Off e a gente vai tocando o projeto aí. E é um prazer. Como foi um prazer estar contigo aqui dessa vez. Obrigado, tá? Também pela tua participação. Não.
2: É, o prazer é sempre, como eu digo, o prazer é sempre meu de estar aqui né? E que é bom, que aí. bom
3: é. que bom quem dá prazer né, em estar aqui com a gente tarde da noite aí gravando
2: ah não, mas agora está chovendo refresca, agora é bom é bom, maravilha,
3: mas deixa um recadinho aí, Chico pro nosso ouvinte, antes da gente fechar esse episódio bom,
2: para você que está ouvindo e ouviu até aqui né? Ah, é, é, o importante é, é isso né? eu acho que você tem que começar a entender qual é o chamado de Cristo para a sua vida, num sentido que, primeiro, Cristo nos chama para fora da igreja. Então, muitas coisas que acontecem lá dentro são serviços que a gente presta para a igreja, obviamente. Né? E, e, e tudo que acontece, nada tem muito a ver com a nossa salvação. Tá? A gente ajuda os irmãos, a gente auxilia, a gente faz muita coisa, mas isso em si não, não, não implica na nossa salvação. Tá? Uh, eu, eu aprendi que um dia que eu chegar diante de Cristo naquele trono no, 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 no trono branco lá ele vai me perguntar tipo uh, o que eu fiz né, quando eu encontrei nu, o que eu fiz quando eu encontrei ele faminto, o que eu fiz quando eu encontrei ele doente, ele não vai perguntar quantas festas do Hanukkah eu celebrei, não vai perguntar quantas Quantos sábados eu guardei? Não é esse tipo de coisa.
3: Quantos bar mitzvah você fotografou?
2: Exatamente, né? <risos> então é bar mitzvah gospel. É, é, não pior que era na, na eu não sei nem, não sei nem como que é o original, né, para falar a verdade. Tá? Então, é, então atente então atentes para isso, né? É, como disse o Daniel, uh, procure conhecer a palavra, procure conhecer principalmente a Cristo. Tá? porque, e ele se revela, né, na sua palavra, a palavra revela a Cristo, e porque a partir desse momento você vai ver o que é importante, tá, o que realmente Cristo quer da sua vida, o que ele procura, que você... o que ele quer que você faça, o que ele quer, como que você quer que você haja, tá. Não, não se prende a, a, a materialidade no sentido de rituais e de, e de coisas que eu preciso fazer. Não, eu preciso celebrar isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso colocar um que na minha cabeça. Tá? Não precisa, sabe? Você precisa ter o coração aberto para Cristo e Ele vai falar diretamente. Porque o Espírito Santo é que trabalha na, no nosso entendimento e no nosso convencimento. Tá? E, e é isso aí. E segue em frente. E qualquer dificuldade, né? Como o, o, o Rodrigo já falou, a gente está aqui, né? É só mandar um e-mail diretamente para o Daniel que ele já
3: resolve isso. Pro tá? tá aí para resolver. Tá bom, Mas valeu, cara. E só ressaltando aí: resistência podcast, resistência BR. é o nosso e-mail. Se você estiver aí procurando ajuda nessa área, escreve pra gente aí que a gente vai encaminhar para alguns dos participantes aí para te dar uma força. Isso será um prazer pra gente, não é dificuldade nenhuma. A gente vai ficando por aqui até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira e se você está ouvindo isso, você é a resistência.